0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Meine eigene Tagesplanung ist äh, reichlich komplex, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Deshalb ist sie für die meisten Menschen auch kein Vorbild, das sie nachahmen sollten. Warum ich es dennoch genauso brauche und wie meine komplette Tagesplanung mit allen sechs Schritten konkret aussieht, das erzähle ich dir heute in dieser Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich ins Schleudern komme, wann immer mich jemand nach meiner eigenen äh, Tagesplanung fragt. Und das nicht nur, weil ich meine Planungsroutine permanent anpasse, also verändere, ähm, sondern vor allem, weil meine Tagesplanung so kompliziert ist, dass sie wie Raketenwissenschaft klingt, wenn ich sie jemandem erkläre. Ähm, vorab so viel. Vertraue mir, wenn ich dir sage, dass mich der ganze Prozess am Tag nicht mehr als 15 Minuten kostet. Du wirst das in den kommenden Minuten sicher mehr als einmal bezweifeln. Aber es ist alles eine Frage von Ablauforganisation und Routine. Es ist wirklich nicht halb so aufwendig, wie es klingt. Allerdings ähm, ist es genauso komplex, wie es sich anhört. Warum ich mir das trotzdem jeden Tag in genau dieser Art und Weise antue, das erfährst du ganz am Ende. Also dranbleiben lohnt sich. Meine eigene Tagesplanung ist ein Kreis. Damit du verstehst, wie ich meine eigene Tagesplanung angehe, kommt hier die wichtigste vorab -Info. Sie ist ein Kreislauf. Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Vielmehr sind die einzelnen Schritte wie wie Dominosteine. Der eine stößt automatisch den anderen an. Und bis das reibungslos funktioniert, ja, das braucht ein bisschen Tüftelei, viel ausprobieren, ständiges Anpassen und eine gewisse Frustrationstoleranz. Ähm, und es funktioniert auch nur, wenn ich mich daran halte. Und zwar jeden Tag oder zumindest mal jeden Arbeitstag. Und ja, ich gebe zu, flexibel ist das nicht unbedingt, ähm, das ist ein eindeutiger Nachteil meiner Herangehensweise und der Hauptgrund, warum ich meine eigene Tagesplanung selten vollständig zur Nachahmung empfehle. Meine Planungsroutine ist für die meisten von euch viel zu kleinteilig und viel zu umständlich. Ähm, das hier ist jetzt bitte auch nicht als Anleitung zu verstehen. Ich freue mich, wenn du einzelne Bausteine entdeckst, die du ausprobieren möchtest oder wenn du Strategien besser verstehst, wenn ich sie dir an meinem Beispiel erkläre. Aber behalt bitte im Hinterkopf, dass das hier meine ganz persönliche, eventuell minimal überzogene Tagesplanung ist. Sie ist keine Blaupause, keine Expertenempfehlung, sondern einfach nur das, was mein Gehirn aktuell braucht, um alle Projekte am Laufen zu halten, alle Deadlines einzuhalten und möglichst trotzdem nicht im Stress zu ertrinken. Ähm, meine Tagesplanung wirkt auch deshalb so umständlich, weil ich seit einigen Monaten Hybrid plane. Das bedeutet also, ich benutze sowohl das Bullet Journal als auch eine App, um meine Tagstruktur zu geben. Und das wirkt im ersten Moment oft wie doppelte Arbeit. Und wenn du nicht genau definierst, welches Tool wofür da ist, dann wird es auch tatsächlich unnötig doppelter Aufwand. Bei mir stehen im Bullet Journal und der App zwar dieselben Aufgaben, aber ich habe sie jeweils auf unterschiedliche Art notiert und damit erfüllen beide Tools unterschiedliche Anforderungen. Das wird dir gleich klarer, wenn wir durch die einzelnen Schritte gehen. Ähm, insgesamt besteht meine eigene Tagesplanung, also der Prozess selbst, aus sechs Schritten. Erster Schritt, sammeln. Alles Neue kommt tagsüber ins Bullet Journal. Eigentlich ist inzwischen TickTick, tick, meine To-Do-App, äh, unbezahlte Werbung, der Dreh- und Angelpunkt meiner Aufgabenplanung. Allerdings bin ich extrem leicht ablenkbar. Die Idee, alle neue Aufgaben sofort in TickTick -Tick einzutragen, habe ich deshalb sehr, 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 sehr sehr schnell wieder aufgegeben. Denn wann immer ich das Handy in die Hand nahm, um die Aufgabe zu notieren, klickte mein Daumen schneller auf andere Apps, als mein Gehirn Nein rufen konnte. Ähm, und um diese Art der Ablenkung zu vermeiden, lautet die Regel, dass alles, was tagsüber an Neuem reinkommt, Erstmal unsortiert im Daily im Bullet Journal landet. Wie das Daily, also die Tagesübersicht aufgebaut ist, erkläre ich dir gleich noch. Ähm, jetzt erstmal nur ähm, die, die wichtigste Info, nämlich, dass ich das Bullet Journal den ganzen Tag offen neben mir liegen habe und neue Aufgaben, aber auch neue Termine, neue Ideen, Reflexionen, Beobachtungen und Notizen untereinander weg ins Daily schreibe. Ich mache mir dabei noch keine Gedanken darüber, was mir später dazu einfällt, was ich, wo ich das später hinsortiere, was ich damit mache. Ich entscheide lediglich, zu welcher Kategorie Einträge es gehört, denn das markiere ich mit einem Symbol vor dem Eintrag. Also ein Gedankenstrich markiert eine Notiz, ein Punkt, eine Aufgabe, ein Viereck, einen Termin, und eine Raute, eine Beobachtung oder Reflektion. Das ist angelegt ans Rapid Logging aus der Bullet Journal Methode von Ryder Carroll und so ist es abends beim Tagesabschluss einfacher, die einzelnen Dinge zu erfassen und gegebenenfalls in Tick-Tick zu übertragen. Und das ist dann auch schon der zweite Schritt, nämlich Gesammeltes ins System überführen. Der Tagesabschluss ist bei mir gleichzeitig die Vorbereitung des nächsten Tages. Ich mache das immer abends. Ich gehe dafür zunächst mein Daily durch, also das Aktuelle, und schaue mir an, was da neu reingekommen ist. Also, was habe ich an neuen Aufgaben, Terminen, Projekten und Ideen angesammelt. Neue Termine übertrage ich in meinen Google-Kalender. Ähm, das kann sein, dass ich das tagsüber schon gemacht habe, weil ich wenn ich bei Terminen ein Mitspracherecht habe, natürlich nachgucke, ob mir das passt, das, dann trage ich es direkt ein. Termine, die ich noch nicht direkt übertragen konnte, übertrage ich jetzt in den Google-Kalender. Neue Aufgaben übertrage ich in TickTick. -Tick. Neue Ideen und Projekte kommen auf die Irgendwann-Liste oder gleich auf eine neue Projektseite oder eben in die Projektliste. Dabei landen die Aufgaben entweder erstmal nur in der Inbox, also die Aufgaben, die in TickTick -Tick kommen. Ja? Die landen erstmal nur in der in Inbox, das ist so die große Sammelliste, die per Default voreingestellt ist. Oder, und das ist weit häufiger der Fall, ich sortiere sie mir direkt in die jeweilige Sammelliste. Ich führe seit dem ähm, Getting-Things-Done-Seminar im Oktober Kontextlisten. Ich habe also nicht nur eine Sammelliste, sondern ich sammle meine Aufgaben in aktuell drei Sammellisten, die nach Kontext unterschieden sind. Ich führe eine private, eine Job- und eine Zeitplanerin-Sammelliste. Wenn die Aufgaben in der App erfasst sind ist die für mich absolut wichtigste Aufgabe in meiner Tagesplanung erledigt. Ich weiß, die Dinge können nicht mehr verloren gehen, ich kann sie nicht mehr vergessen. Puh, große Erleichterung, ab sofort ist alles andere nicht mehr ganz so wichtig. Trotzdem, dritter Schritt, Aufgaben terminieren. Ähm, wenn alles Relevante aus dem aktuellen Daily ins System eingepflegt ist, ist der Tag für mich abgeschlossen. Und dann, jetzt kümmere ich mich um den nächsten, also um die Planung des nächsten Tages. Dafür gehe ich jetzt erstmal alle Sammellisten einzeln durch und schaue mir die Aufgaben darauf an. Ich entscheide, welche ich am nächsten Tag angehen will und ich terminiere die, indem ich ihnen eine Fälligkeit, also das Datum von morgen, ähm, zuweise, damit sie in meiner Tagesübersicht erscheinen. tick hat, übrigens wie jede gute To-Do-App, eine eigene Liste für den jeweils aktuellen Tag. Da landen automatisch alle Aufgaben, die für diesen Tag terminiert sind. Das ist super angenehm, weil du damit automatisch alle Aufgaben für den Tag auf einen Blick sehen kannst äh, und sie dir nicht zusammensuchen musst, wenn du gerade, so wie ich, mehrere Sammellisten führst. Aber damit diese Funktion richtig läuft, muss ich konsequent sein bei der Terminierung meiner Aufgaben. Und deshalb vergebe ich die Fälligkeiten eigentlich schon in der großen Wochenreview am Wochenende und verschiebe das dann nur immer, was ich nicht schaffe. Aber ich gehe die Sammellisten trotzdem jeden Abend kurz durch, um sicherzugehen, dass alle relevanten Aufgaben eine Fälligkeit haben. Das betrifft vor allem solche, die seit dem Wochenende neu hinzugekommen sind und wo ich möglicherweise vergessen habe, eine Fälligkeit zu vergeben. So, vierter Schritt, Aufwand schätzen. Jetzt sortiere ich die Aufgaben, die ich mir für den nächsten Tag vorgenommen habe, nach geschätztem Aufwand. Dafür habe ich in TickTick Etiketten angelegt. In anderen Apps heißen die Dinger Label, es gibt solche Organisationshelfer aber in den meisten Apps und es lohnt sich, die zu benutzen. Ich habe also ein Set Etiketten für den geschätzten Aufwand und dabei habe ich fünf Kategorien ähm, und jede Kategorie hat ein Etikett. Es gibt die Kategorie Aufgaben bis 5 Minuten, bis 15 Minuten, bis 30 Minuten, bis 60 und über 60 Minuten. Und jetzt kriegt jede Aufgabe, die ich mir für morgen vorgenommen habe, ein solches Etikett. Das hat für mich zwei große Vorteile. Zum einen muss ich mir dafür kurz bewusst Gedanken darüber machen, wie lange eine Aufgabe dauern wird. Ähm, das ist für mich persönlich sehr wichtig, weil ich mich in der Regel kolossal verschätze, wenn ich das nach Gefühl mache. Und dann nehme ich mir viel, viel mehr vor, als rein rechnerisch in den Tag passt. Und zum anderen weiß ich, wenn ich das so mache, dass ich die Konzentration ähm, nicht mehrere Stunden hintereinander aufrechterhalten kann, wenn ich also sehe, dass ich mir für den nächsten Tag nur Aufgaben vorgenommen habe, die 60 Minuten oder länger dauern, dann werde ich sehr wahrscheinlich meinen Tag nochmal umplanen und ein paar kleinere Aufgaben in meine eigene Tagesplanung aufnehmen, während eine oder zwei der Großen ähm, auf einen anderen Tag wandern. So, wenn also der Aufwand geschätzt und alles gelabelt ist, dann komme ich zum fünften Schritt. Priorisieren aller Tagesaufgaben. Das ist der Schritt, den ich am ehesten mal ausfallen lasse, weil die Aufgaben, also die Aufwandsschätzung schon eine Art Priorisierung ist und weil ich auch nochmal eine Priorisierung im letzten Schritt vornehme. Aber ähm, da mir das bewusste Priorisieren gerade in vollen Wochen hilft, gehört dieser fünfte Schritt immer noch zur Routine, ähm, wenn auch eben nicht ganz so unverrückbar wie die anderen Schritte. Ist die Aufgabenschätzung also erledigt, dann priorisiere ich die Aufgaben auf meiner Tagesliste. Auch das passiert in der App und auch das passiert mit Etiketten. Ich habe da gleich mehrere Sets an Etiketten, je nachdem, nach welcher Methode ich priorisieren will. Das ist eher so eine ähm, Lust- und Laune-Geschichte und hängt auch so ein bisschen davon ab, ähm, wie voll meine Tage sind. Meistens arbeite ich mit meiner eigenen Fem-Methode. Dafür gibt es also jeweils ein Label Fokusaufgaben, Extra Aufgaben und Minis, die ich jetzt jeder Aufgabe zuweise, die schon auf meiner Tagesliste steht und damit kann ich, und das lasse ich mir dann in meiner, in meiner äh, Tagesliste dann auch so anzeigen, dass es nach der Fernmethode sortiert ist, also das ist die Funktion Sortieren nach Labels, und dann stehen oben die Fokusaufgaben und ähm, darunter eben die Extras und die Minis, oder auch die Minis ganz oben, weil ich mit denen ja anfange, das kannst du selbst festlegen. Wichtig ist, ähm, diese Priorisierung ist bei mir kein Hinweis auf die Reihenfolge, in der ich die Aufgaben tatsächlich abarbeite. Ja, ich fange meistens mit Minis an, aber das heißt nicht, dass ich alle Minis mache, bevor ich zu Fokusaufgaben übergehe. Ähm, diese Priorisierung, diese Priorliste dient mir persönlich nur dazu, mir klarzumachen, was mir am nächsten Tag wirklich persönlich wichtig ist. Ähm, also wofür ich Zeit freischaufeln will, ganz bewusst. Und was im Gegenzug ähm, mal eben zwischendurch eingeschoben werden könnte und was gegebenenfalls auch hinten runterfallen kann. So, und jetzt kommt der abschließende Schritt, der sechste Schritt, das Daily im Bullet Journal. Ist die Priorisierung in der App erledigt, ist meine Tagesplanung in der App abgeschlossen. Jetzt lege ich mein Daily im Bullet Journal für den nächsten Tag an. Das bedeutet, ich schreibe den Wochentag und das Datum auf und lege darunter eine Timeline für den Tag an. Die ist bei mir waagerecht. Und auf meinem Punktrasterpapier steht jeder zweite Punkt für eine volle Stunde. Das heißt, ich mache an jedem zweiten Punkt im Moment einen farbigen Punkt und schreibe da rein die Uhrzeit, also 8, 9, 10, 11, 12 bis 21 so kann ich also aktuell von 8 bis 21 Uhr auf dieser Timeline abbilden. Und unterhalb der Timeline, also unterhalb der jeweiligen Uhrzeit, notiere ich nun ähm, erst die Termine des Tages, denn die sind gesetzt. Und dazwischen dann die Aufgaben, die ich mir in TickTick für den Tag eingeplant habe. So, und das ist der Teil, der für viele nach doppelter Arbeit klingt, weil alle sagen, naja, Moment mal, du hast dir diese Prioritätenliste doch in TickTick gerade schon angelegt. Warum machst du jetzt quasi dasselbe nochmal im Bullet Journal? Ähm, die Antwort ist ganz einfach, die Timeline hat eine andere Funktion als die FEM-Methodenliste. Denn in der Timeline merke ich jetzt sehr schnell, wenn ich mich doch verplant habe. In der FEM-Liste kann ich mir das alles noch schön rechnen, schön reden, ne? kann mir immer noch äh, erzählen, dass das schon alles aufgehen wird. Aber stell dir mal vor, ich habe fünf Termine mit jeweils einer Stunde Dauer in der Timeline stehen und dazwischen sind jeweils zwei Stunden Pause, in der ich Zeit für Aufgaben hätte. Eine halbe Stunde plane ich jetzt für die Mittagspause ein, eine weitere halbe Stunde morgens und am Nachmittag für organisatorisches wie äh, Mails, Arbeitszeiterfassung und so ein Zeug. Und damit schmilzt die Zeit für Aufgaben schon zusammen, da ich weiß, dass ich nach einem Meeting nicht direkt in einer Aufgabe finde und ich auch Zeit für Unvorhergesehenes einplanen muss, also Puffer, fallen weitere Zeiträume weg. Ähm, das heißt ich habe mitnichten jeweils zwei Stunden Zeit für Aufgaben zwischen den Terminen, sondern die Zeiträume sind deutlich schmaler. Ähm, mit einer To-Do-Liste erkenne ich das aber nicht. Mit der Timeline habe ich diese Zeit visualisiert und ich, kenne sehr, ich, ich erkenne sehr schnell, dass mein Plan aus Tick-Tick für diesen Tag nicht aufgehen kann, wenn ich viele große Aufgaben geplant habe. Einfach, weil die Lücken zwischen den Terminen dafür nicht ausreichen. In der Prioritätenliste in Tektik sah das, wie gesagt, alles noch vollkommen realistisch aus. Und erst durch die Übertragung in die Timeline im Daily im Bullet Journal erkenne ich, ob meine Planung wirklich funktionieren kann oder nicht. Könnte ich das da auch in der, in der App abbilden? Ja, indem ich Timeboxen in der Kalenderansicht mache, mag ich aber nicht. Ist das auf diese Weise, wie ich es mache, mehr Aufwand? Absolut. Ich bin trotzdem bereit, das auf mich zu nehmen, denn ich finde es sehr viel frustrierender und demotivierender, jeden Tag eine perfekte To-Do-Liste zu schreiben und jeden Abend die Hälfte davon weiterschieben zu müssen, weil der Plan nicht aufgegangen ist. Dann nehme ich lieber äh, die mehr auf äh, Mehrarbeit beim Planen in Kauf und weiß dafür, dass ich schaffen kann, was ich mir vorgenommen habe. So, und wenn das erledigt ist, dann kann der Tag losgehen und es äh, geht wieder los mit Schritt 1 meiner eigenen Tagesplanung. Du erinnerst dich. Meine Tagesplanung ist ein Kreis, ich fange also jetzt wieder an, alles was im Laufe des Tages neu hinzukommt, ins Daily, ins Bullet Journal zu schreiben. So übrigens, extra Tipp, du nimmst dir sehr viel Stress und Frust, wenn du dir klar machst, dass es völlig egal ist, wie professionell und detailliert deine Planung ist. Sie ist trotzdem nur ein Näherungswert. Die Realität wird immer ein bisschen anders laufen. Ich denke in meiner eigenen Tagesplanung wirklich viele Eventualitäten mit. Ich plane Pausen und Puffer mit ein, ich beachte reale Aufwände, ich beachte meine persönliche Leistungsfähigkeit und trotzdem gibt es nur sehr, sehr selten Tage, an denen wirklich alles läuft wie geplant. Nur ist das für mich persönlich einfach nicht schlimm. Durch diese sehr engmaschige Planung bleibe ich ruhig, auch wenn alles anders kommt, weil ich weiß, dass ich ein Sicherheitsnetz habe. Nämlich eben genau diese komplizierte Tagesplanung. Ist es manchmal ein bisschen anstrengend, geht es mir manchmal auf den Keks, dass das alles so ausführlich und komplex und kompliziert und zeitaufwendig ist? Ja, natürlich, ähm, aber immer, wenn ich es dann bleiben lasse, äh, greift das Chaos sehr schnell um sich und das ist für mich sehr viel anstrengender und nerviger und belastender, als diesen Aufwand zu betreiben. Mhm. Diese, selbst wenn der Tag heute völlig in die Binsen geht, also wenn nicht so läuft wie geplant, ja, dann hat das Chaos keine Chance, weil ich ja spätestens heute Abend wieder rigide, alles Neue und Unerwartete in mein System einpflege und es damit so organisiere, dass es zu schaffen ist und zwar rechtzeitig zu schaffen ist. Also es ist wirklich mein persönliches Sicherheitsnetz. So. <lacht> Schön, dass du dich nicht hast entmutigen lassen und bis zu dieser Stelle gekommen bist. Ähm, du weißt jetzt also, wie ich meine Tagesplanung im Detail angehe, wie die aussieht. Und vielleicht hast du allein vom Zuhören Stresspickel bekommen, weil das alles so aufwendig und kompliziert klingt. Aber nochmal zur Erinnerung. Für den gesamten Prozess am Abend, um den alten Tag abzuschließen und den neuen zu planen, brauche ich heute maximal 15 Minuten. Das ist wirklich alles eine Frage von Routinen und Gewohnheiten. Was dasselbe ist, egal. Ähm, aber du musst dir diese Routinen übrigens gar nicht angewöhnen, denn sehr wahrscheinlich ist meine Planung, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, für dich viel zu viel. Ich habe mir diese Planungsroutine über die letzten Jahre aufgebaut, äh, indem ich sehr viel ausprobiert und experimentiert und auch wieder verworfen habe. Und ich suchte nach einem System, das meine größten Schwächen, meine beiden größten Schwächen zumindest, ein bisschen ausgleichen kann. Die Prokrastination und mein wirklich miserables Zeitgefühl. Ähm... Ich bin eine Expertin darin, mir meine To-Do-Listen und Tagespläne schön zu rechnen. Ich bastel mir Aufwandsschätzungen, die am Ende so aussehen, wie ich sie haben will und auf den ersten Blick würdest du nicht mal erkennen, dass sie unrealistisch sind. Und zwar einfach, weil wir glauben, was wir sehen wollen. Und ich würde mich gern acht Stunden ähm, am Tag fokussiert, konzentriert und produktiv sehen. Also bastelt mein Gehirn den Plan so, dass er zu meinem Wunsch passt. Das heißt, ich baller mir acht Stunden am Tag mit Aufgaben zu. Dummerweise kann dasselbe Gehirn diesen Wunschplan am nächsten Tag nicht umsetzen. Aus unterschiedlichen Gründen. Vor allem aber, weil die Schätzung, wie lange eine Aufgabe dauern wird, keine realistische Grundlage hat. Ich kann Zeit nämlich nicht intuitiv schätzen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich für ätzende Aufgaben meistens viel zu viel Zeit veranschlage, also viel mehr, als sie tatsächlich brauchen. Und schöne Aufgaben, in die ich mich schneller reinfresse, als ich gucken kann, die unterschätze ich dafür grundsätzlich. Und zwar nicht um 10 Minuten, sondern so um 2 bis 5 Stunden. <lacht> Wenn ich mich also auf mein Gefühl verlassen und den Tag intuitiv angehen würde, äh, also ich wäre restlos verloren. Und ja, es gibt Menschen, die das können. Die so gut wie nie auch nur eine To-Do-Liste schreiben und trotzdem 30 Projekte gleichzeitig und termingerecht am Laufen halten. Ich bewundere diese Menschen sehr, aber leider bin ich keiner davon. Ich muss also für mich eine engmaschige Planung mit einer bewussten Aufbandsetzung für jede einzelne Aufgabe machen und ebenso bewusst Puffer und Pausen aufschreiben, um produktiv und gesund durch den Tag zu kommen. Und dann gibt es noch eine zweite große ähm, Schwäche und von der, der habe ich dir auch schon ein paar Mal erzählt. Das Anfangen ist für mich der Endgegner. Oder oh, das ist fast schon philosophisch. Anfangen ist der Endgegner. Egal, ich kann mich nicht aufraffen, ist glaube ich... Ähm, <lacht> der meistgebrauchte Jammersatz ähm, in meinem Repertoire. Wie oft ich den in meinem Leben schon gebracht habe, keine Ahnung, ich kann es nicht mehr erzählen. Aber schon in der Schule habe ich alles auf den letzten Drücker gemacht. Ähm, nicht, weil ich das cool fand, sondern weil ich mich einfach nicht aufraffen konnte, rechtzeitig anzufangen. Ich habe tatsächlich so gut wie nie in meinem Leben eine Deadline verpasst, aber ich habe immer nur gerade so rechtzeitig angefangen, dass in allerletzter Sekunde alles fertig war. Und wehe, wenn dann der Drucker oder das Internet gestreikt haben. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie viel Stress und Frust eine solche Arbeitsweise hervorruft. Ähm, um diese Stressfalle zu vermeiden und nicht wieder in Burnout zu riskieren, habe ich entschieden, sehr weit im Voraus und sehr detailreich und engmaschig zu planen. Lustaufgaben wie in der Fan-Methode, Fake-Deadlines und erlaubte Aufschiebevorfahr und so weiter, die helfen mir, diese Schwäche in den Griff zu bekommen und damit ist mein System zwar sehr komplex und vergleichsweise aufwendig, aber es ist auch das, was mir am meisten hilft und was mir erlaubt, zwischendrin auch mal abzuschalten und mich wirklich zu erholen und mein Gehirn zur Ruhe bringt. So, das war's, meine sechs Schritte für meine äh, ausgesprochen komplizierte, komplexe Tagesplanung. Mh, lass mich doch gerne mal wissen, wie deine Tagesplanung aussieht. Schreib mir dazu gerne E-Mail e an info oder ähm, kommentiere diesen Beitrag auf Instagram. Da findest du mich ähm, bei @Zeitplanerin und da gibt es auch zwischen den einzelnen Podcast-Episoden jede Menge konkrete Tipps und Tricks rund um dein Zeit- und Selbstmanagement. Wenn wir uns nicht auf Instagram sehen oder per E-Mail hören, dann hoffentlich nächste Woche wieder. Am Montag kommt die nächste Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.